0: 好啦，我们今天要继续聊房子哈、哦。我真的觉得说，嗯、呃，可能我最近真的是看很多房子啊，所以很有心得，所以就一直很想要跟大家分享有关房子的事情。我们今天要跟大家聊什么样子的房子呢？哈，就是我们上次有聊到有关于打房嘛，对不对？好，就是大家其实都会很好奇说，说就是好像我本身很反对打房呵呵，也不是，我并不是说反对打房，然后我也不是什么既得利益者，因为我的房子也大部分都是从预售屋的时候开始卖，我跟大家一样，就是一个认真工作，那只是因为我做的工作比较偏向于业务，所以我可能赚的比一般人还要稍微多一点，可是我也是。呃，很努力从预售屋开始买，然后开始努力累积有关于房子相关知识的普通老百姓。<笑>我也不是什么呃什么位高权重的高官什么之类的，都不是。对，那其实我相信很多人会想要打房的原因是认为说房价第一个房价太高，然后在第二个太多人手上有很多间房子。对，然后大家就会认为说，房子你一间两间就好了，你这么多间，你为什么那么贪心？然后你为什么要这样？这样很多人就会这样觉得哈、哦。那我也希望，我我也相信大家认为说哈，打房不要去打一般的老百姓，然后你打房就打那一种超级有钱人就好，对不对？大家都希望这个样子，这是是大家心目中的打房。那可是这件事情它之所以难执行的原因，就是因为这种人它其实不好抓。嗯<笑>、就是，就是就是，其实你知道，其实其实，如果说你有认真研究台湾的法案呐、啊，你真的可以明白什么叫做道高一尺，魔高一丈，就是这样子的人，隐形富豪真的很不好抓，嗯。他们会有很多种方法去，呃，有各种不同的名目，然后让这一些房子不不需要，呃，被扣那么多，不需要被怎么样，然后这个这个房子就是可以平安无事的过关。那其实有时候你在看一些有关于囤房税的法案，然后跟打房的法案，我在看的时候，我就会觉得说，哦，感觉好像就是。呃，会打到一般老百姓哎，因为有时候我就会觉得，我觉得那个等到我的预售屋交屋之后，我应该就是那个被打到的那个人了。我在那边看的时候，我就会这样觉得，然后我就会觉得说，打房不是应该要去打那些真正手头有一堆房子的人吗？为什么要打到我这个小老百姓？我就会这样觉得，嗯、哦，那。可是，其实你认真去研究，然后跟我也是，呃，有有有时候呢，哈，朋友的介绍，然后呢，跟有时候我们业务上面需求的时候，我会认识手头真的有非常多间房子的人，然后我才知道说，他们其实真的有非常多的名目可以去，呃，不要让这个房子被接到税，然后我就会想到说，啊、哦，那我就很衰啊。因为我没有那些名目可以去减税，我没有那一些名目可以让我的房子不要被打到，所以我就是那个很衰。如果接下来有继续打房条款出来的话，我就是那一个会被打到的人，我就会觉得我自己很衰。对，然后呢，你就觉得说，哇，那那些真正有很多钱人，对不对，相安无事，他们都没事，然后就我，我这个小老百姓，然后我整天被打到，我就会觉得说，呃、我就会觉得很烦。好，那所以啊，哈，就是想要跟大家聊聊一下哈，大家虽然都很期待。打房，但如果过度打房，打房打得太 over， 会发生什么事情？光是囤房税 2.0 上路之后，去年2023年的上半年房市交易量是非常冷清的。如果你周遭有做房仲的朋友，你可以问他说：“哎，你去年上半年你都吃什么呀？”他会跟你说：“我都吃土哦，<笑>因为他们上半年真的是蛮惨的。那下半年靠着新青安上路，才。”拉回了一些交易量。那今天最主要就要跟大家聊聊说，嗯、呃，你你你觉得打房这件事情，好，它影响的层面可能跟你没有关系，但我必须要告诉你，如果过度打房，它影响的层面很深远的，它影响的部分很多的。好，当然呢，哈，第一个我们先来讲，其实其实台湾的建材很贵。而且，如果说你今天是在一些呃呃县市里面买一些很高的高楼大厦，可能有到二十层楼或者是几层楼以上的，好，他们会有一些避震的器材，然后那些避震的材料啊很贵，对，然后呢，常常为了避震，好，我们做的那些结构啊，什么 RC 钢骨结构，或者是最新的各种结构。大家可以知道，其实，在国外的房子没有人那样盖房子，就是真的没有人在民宅上面用这些所谓的高级防震功法，大部分都是商业的摩天轮，摩天不是摩天轮啊，我是讲什么？摩天楼，好、哦。比较会用到这一种功法。我们举例来讲，好，当然我们不能跟日本比，因为日本跟我们是处在一个一样很多地震的国家。好，那日本的房价是因为他们有经过啊、呃、泡沫经济，所以现在日本的房子很便宜。好，但是其实这几年日本的房子也不断地一直在往上涨了。对，就是就是很多人都说啊，日本的房子很便宜啊，后是因为他们大概在很多年以前经历过一次很严重的经济泡沫。导致他们的房价整个下跌，整个整个崩盘，整个下跌。可是大概这三到五年，好，就是他们的房价一直不断的在上涨，不断在上涨。尤其疫情过后，他们涨的速度更快。好，为什么呢？因为呃，你今天是外国人，你要在日本买房子，你要全额付现，你不可以贷款。好，你要全额付现。但你们就知道说我们。什么样子的人钱最多呢？没错，就是我们西台湾的，呵呵不是西台湾啦、啊，<笑>我们对岸的同学们呢，哈，钱很多，超多，所以他们就直接啊，现金一直砸，一直砸，一直砸，哈，因为疫情过后，其实有很多，嗯。大陆的大陆的中国的他们的呃人民很想要呃换个地方居住，好、哦，他们可能会发现说人太多哈、哦，那个呼吸道相关的传染疾病影响的真的很深远，呵呵对，所以啊好，其实这几年在不管是在日本、美国、加拿大很多地方，就是买房子的几乎全部都是大陆人，他们都会想要换一个空气比较好的环境，好、哦，然后来保护自己跟保护自己的小孩，所以其实大概这两年。日本的房价真的高很多，但我比较想要跟大家讲的是，呃，泰国，因为很多人会拿台湾跟泰国做对比，就会认为说，哦，都是热带国家，对不对？哈，然后呢，嗯，都，然后呢，泰国那么多外国人喜欢，然后房子那么便宜，然后为什么台湾的房子这么贵？然后呢，观光客又没有人家多之类的，哈。但其实泰国本身它的很多地方，你不要讲曼谷，曼谷的周遭有很多地方的土地。的成本是很便宜的，对，是是你没有办法想象的便宜，并且他们的房子并没有所谓的有关于一些避震工法，大部分都是到他们的百货公司才会有做到所谓的避震工法，然后跟一些呃呃钢骨结构。可是，在台湾你买房子。我们在买房子的时候啊，你现在没有个 RC 钢骨结构，你现在没有一个什么避震工房，你都不好意思跟人家说你盖的房子是新房子。你知道台台湾现在的房子真的是你随便走进去一个代销，他都会跟你强调他用多好的避震功法，他用多好的避震系数，避震系数有多少，怎样怎样怎样的这些我们听起来很习以为常的东西，可其实在国外那个是人家在盖摩天大摩天大楼在用的东西，是在盖商办才在用的东西，就是盖民宅一般人没有在用这些东西。然后呢？台湾人其实盖房子的细节做得很好，我们不要讲那些无良建商，我们就讲就是正常人。其请请大家一定要相信，就是无良建商真的是少数。大部分的建商都是很有诚信，房子盖很好，很认真在盖房子的。大家不要被一些无良建商然后给影响，就认为说啊，台湾都是无良建商哦，没有这种事。你真的认真看房子，你会发现说，大家都是很认真在做自己的事，大家都是很老实的台湾人，很认真在盖房子的。那其实你知道这一些，不管是 RC 港股结构啊，或者是什么什么什么什么比哭法啊，一笔公法的债。啊，扎钢筋法啊，这一些东西，连续壁啊，这一些东西，它的成本都很高，而且真的是国外几乎没有人是这样子拿来盖民宅，可是我们的民宅都这样子盖，所以其实我们的建材成本是很高的。那如果说你今天打房过度打房，导致房价真的 OK fine。大家都很便宜，大家都不要买了哈。然后呢，西区一瓶只要五十万，这样哈，就哇，好便宜哦哈。你相信我，没有人会再用这么好的工法盖房子，这是真的。因为这一些东西都是成本，这些东西都是钱，所以不会再有人用这么好的建材盖房子。房子可能就真的给你随随便便的盖，就是。真的是很随便，有多随便就多随便，就是随便嘛，开心嘛，你只要便宜嘛，你不在乎品质嘛，你只要便宜嘛，那我就给你随便。对，所以我们这时候就可以想到一些比较不好的建商，他的房子永远比别人还要便宜，但是盖完永远都会出问题。为什么？因为你只要便宜嘛，对不对？你只要便宜啊，你不 care 其他东西，你不 care 品质，那我就给你便宜。所以我们就就我们就我们也不要点名建商哈，我们就。我<笑>我好想讲，但不能讲，我们就不要点名建商哈。有两个建商，他们的点永远比别人还要好。捷运站一出来，对不对？好几千户哈，超就是超大社区，好几千户哈，他们的价钱永远比周遭的建案在低个大概。两层左右，或者是一层左右，他们单平的平数的价格，大概就是可以比别人再便宜三，不再便宜个三到五万。所以大部分人会怎么样？哇，便宜，很心动，大社区，不用担心管理费，对不对？然后就买了，买了之后就干嘛？就一堆问题，一下那个墙壁爆掉啊，一下那个水管出问题啊，一下那个东西怎么样啊？相信我，羊毛出在羊身上。对，在台湾的土地成本取得价格这么高的情况下，你还想要房价低，你就不要跟我要求品质。你就是眼睁睁看着你的墙壁爆掉，然后再看看你的水管爆掉，然后再看一下你们社区又出什么问题，然后这时候你就会看到人家花很多钱盖社区，比你贵社区，人家就好端端的没出什么问题。对，所以如果今天打房打过头了，你就不能够要求你房子的房震系数。嗯，他就不会用那么好的价钱，对不对？好，再来，好，这个是我们第一个品质房子品质的问题。再第二个，好，如果今天房价下跌，当初我一千八百万买的房子，现在不断的打房，不断的打房，我的房子只是下一千五百万，对，好，正常人照理来讲应该是会持续缴，继续缴这个房贷。可是有一部分人会怎么样？他就会缴得很北宋。有一部分人就会觉得，好，我们比如说八九好了，呵八九会不会搅一搅就觉得搅得很北宋，对不对？好，然后呢，搅得很北宋，他就会干嘛？他就会不搅了。然后有的人就会说，哈。不缴，那就会有信用问题呀、啊。那、啊、你觉得八九会 care 信用问题这种东西吗？他、啊、完全不 care 啊，他一点都不 care。他会他会欠多少钱啊？当然八九也不太可能贷过房贷啦，对不对？我们就是假设举例，哈、哦，有这样子的一群人，他因为原本买的房子价格偏高，然后但是呢，哈、哦，他现在要继续付很高額的房贷，他就是要付很高額的贷款，可是他就眼睁睁的看着，就是房子一天比一天还要便宜，所以当。今天房子是一个经济指标很重要的东西，房价不断的下跌，代表这个国家经济可能开始出了一些问题的时候，哈，他会决定不要继续找贷款，就会引发一个效应，叫做弃房断贷。那你不要这个房子，然后呢，银行就会干嘛？法拍屋嘛，很多呆账嘛，对不对？哈，很多呆账解决不了，银行就会面临更大的动荡危机，对。银行就会有非常多的呆账，呆账收不回来，呆账收不回来，银行就会紧缩，紧缩就会影响到什么？紧缩就会影响到你的利息。你会发现，还在乖乖讲房贷的人，可能他的利息开始会有一点点不太一样，或者是你的信用卡利息、你的分期利息这一些，银行紧缩，因为它需要资金紧缩，所以你不管接下来正常人你要办贷款，你可能要办分期，你要干嘛，你都会发现变得困难重重。啊、哦，这个是如果过度打房，它可能会引发另外一个问题，就是很多人就被送走。我不想再缴了嘛，不想再缴，银行收不到钱，那银行会有很大的动荡，它就会紧缩，紧缩就会再影响到更多的民生。对，原本可能你家里面是在做小型生意的，每年固定跟银行可能贷个贷个一些钱，然后来做一些周转。突然之间，因为银行紧缩，他不给你贷这么高的额度了，好，很多中小企业可能就会面临资金断裂的问题。好，这都跟你的房价、跟资金断裂，这些全部都是有互相牵连的关系的。就是在这一种自由经济体下，你真的很难独善其身，你真的很难。你就算今天是一个穷鬼。你都很难独善其身。你今天就算是在路边乞讨的，因为大家现在都资金紧缩了，然后都经济萧条了，路人都不一定会给你钱，你知道吗？你的业绩也变得不好，你就算是个流浪汉，你的钱都会有差。你乞讨每个月原本可能每天可以有五百块，然后但是因为这引发一连串的资金断裂、银行紧缩问题，导致你现在每天可能只剩下一百块。你说跟流浪汉有没有关系？还说不定真的有哎、欸，对不对？然后那个逢年过节再也没有人去送免费便当了，好，流浪汉没有饭可以吃了，对不对？有没有差？有。以前经以前就是以前各方面什么都很好的时候，天天都有便当哦，还有蒸奶可以喝。现在呢，就可能就都没了，对不对？好，这件事有没有可能发生？就都它都是互相连贯的，就是在这种经济体下，是真的没有人可以独善其身的。那再来。还有一件事情也有可能会大量发生。好，其实现在已经有隐隐约约开始有了，就是烂尾楼。对，你们不要讲说哦，台湾也会有烂尾楼哦，哎，也会有。对，因为就像我们之前讲的，大家可以去听之前我们有一些讲旅约的哈，履约保证的这个这个部分，可以去把前面那几集抓出来听。我们前面几集有在讲履约保证这件事情。当今天过度打房的时候。建商因为卖房子跟盖房子，它是一个长期投资跟长期回收的行业，所以它的资金链不能断。好、哦，当他今天面临一个呃政府过度打房，房市相当冷清的一个情况下，就代表说他要把钱回收，这个时间只会拉得更久。会拉的非常的，会拉的更久，可能原本三年，但是因为这种情况下，他可能要拉到五年、六年，甚至 even 更久，它要拉到更久，所以他钱不好回收，不好回收的情况下，通常签的旅保没有办法给你多大的保障，不会是很好的旅保，因为建商需要钱。所以他没有办法答应你，在房子还没有交屋之前，我不动用你的钱。所以他签的旅保，也许是很不好的旅保。那他签很不好的旅保，就会再引发另外一种危机，就是你可能房子还没有盖好，可是他的钱已经用完了，他的资金断裂了。好，那这个时候建商也不得不。可能就是卷款逃跑，因为他也没有办法了，他也很想要继续盖，可是他也没有办法了，他就只好卷款逃跑。前一阵子有新闻报，连信义区都有接近烂尾楼的，呃，那个楼要产生了，但是最后好像资金有找回来，因为你知道，在过度待在,在过度打房的时候，并不是只有打房价，过度打房会打开发商，好，它会让你开发商不管是呃融资的管道。金额都会大幅的减少，因为为什么？他要让你呃不要那么快速的去拉高房价，不要那么快速的去拉高房价，它就是一切都要慢下来，房子慢慢盖，什么东西全部通通都慢。所以打房并不是只有打房价，打房是一连串所有的行为，它会让这个资金链变得很不稳定。那所以建商他们。拿不到他们想要的融资，拿不到他们想要的金额。可是工人天天都要钱，台湾现在很缺工。你如果是认真在做工地的哈，每天大概三千块都跑不掉啊，真的很赚。现在真的，我觉得现在如果说男生没有一技之长，又不想当兵的话，去去盖房子。真的，你随便加入一个工班，你都很赚。不管你是要去做做做哪一哪一方面的，你每天的工钱都至少三千起跳，对吧？然后你一个月工作二十天，你就有多少了？就六万了。你就哇，很多哎、欸。那、啊、如果说你一个月都不要休息，你就快十万了耶，对不对？所以其实我觉得现在做工是很很赚钱的。如果说如果说你不相信的话，大家可以去走了一下哈、哦。你问一下那个师傅，你一天工钱多少？对，所以在这种情况下，师傅天天都要钱，每个工班都要钱的情况下，建商如果只要拿不出钱来，他就会面临缺工跟停工，停工缺工就会有烂尾楼的风险。你拖越久越危险，你就有可能。大家都知道你这边出了一点问题，没有人要派人过来，大家都怕你给不出钱来，所以你没有办法及时完工，你就变成烂尾楼。所以在过度打房的情况下，哈，会造成哦，天哪，我撞到，好痛！对，过度打房的情况下就会导致你的呃，你的烂尾楼风险会大大增加。好，还有再来，其实很多人以为啊，打房打不到自己的身上，可是你周问一下周遭，你问一下周遭，你。朋友，你不要说你自己，你也不要讲你的同龄，你问你朋友的父母，其实有非常多人都是在做有关于房子方面的行业，好，水泥、钢筋、泥板、工人、室内设计、油漆、地砖、灯饰、电线。那个水电所有的东西，很多人其实都是在做有关于房子相关的行业。如果今天过度打房，导致房市非常的不稳定、极度萧条的情况下，这些所有每一个人的工作都会受到影响。那有的人就会讲说：“哈啊。”所以要保住他们的工作，所以我就一定要买很贵的房子喽。当然也不是这个意思，打房有它的必要，因为台湾的房价的确是很高，没有错。但是我们现在讲的是过度打房，你已经打到就是呃呃，已经买房子的人是不能接受的那一种打房的话，我相信是，我相信是会造成整个社会更大的、更大的动荡不安。对，就如果说你今天打房的幅度已经是到有房子的人都没有办法接受的程度的话，你为了讨好。呃，可能那一些没有房子的人，然后你去影响了这一些有房子的人的话，我相信任何人都会受不了。并不是说我们是呃既得利益者之类的，都不是。对我买的房子也很便宜，而是任何事情它都要有一个限度。如果说它今天太过度打房的情况下，导致市场面变得很不稳定，或者是我原本那么努力、辛辛苦苦赚来的钱，我花了一千五百万，就它现在的价值连一千万都不到了。就为了要满足那些可能还没有房子的人的话，我就会觉得我为什么要当这个冤大头，对不对？再加上我们之前讲的，其实全台湾没有房子的人口只占二十趴而已，有房子的人是占台湾的八趴，对，八成，哈、哦，二十趴占八成，所以这就代表什么？其实，在台湾有房子的人才是多数，对，这件事情是很吊诡的。大家都说房价太高，房价太高，房价太高，但是在台湾有房子的人占八成。对，所以这就是啊、呃，就很奇怪。我也知道房价很高，但是所有的调查下来，台湾有房子的人就是八成，对，就是其实只有两成的人，两成的家庭是没有房子的。对，所以其实我们现在强调的都是有关于过度打房它会造成的一些影响。那这样子的一个。各各方面综合的影响下来的话，哈、哦，就是它会有几个呃效应，好、哦，就是我们刚刚讲的几个几个几个效应之外呢，哈、哦，呃，其实真的就是上有政策，下有对策。如果今天过度打房这件事情它必须发生，它必须实行的话，好、哦，那么第一不会有建商想要盖新房子，因为不会有人在这个时候想要当那个冤大头。那如果我盖房子，我注定赔钱的话，那我倒不如不盖，我还可以用我现在现有的资金继续养着我的员工，对不对？所以就不会有建商想要盖新房子。那那一些空地，你以为建商会急着把它卖掉吗？不会，它会继续养地。那养地的话会干嘛呢？养地的话，可能就会盖停车场，或者是盖一些呃临时的一些可能呃铁皮屋，可能做一些临时的商店之类的都有可能。好，那大部分的大部分的人养地都是盖停车场，所以你其实看在市区里面，就会觉得说这边怎么有一个停车场还盖那么大，好浪费这一块地哦。哦，放心，那都是建商在养地。对，好，那所以如果说今天，嗯、呃。打房这件事情确定一百趴要发生的话，所以就不会有奸商想要盖新房子。那如果今天你是一个想要成家立业的人，我们又会回到前面讲的，你没有选择权，在市场上面在卖房子的，要么很老旧，对不对？好，就没有人要买，然后你也看不上，因为你已经赚那么，你已经很努力赚那么久的钱，你对房子是有期许的，你不会真的想要住一个漏水、断电、很老旧。有问题的社区，你不会想要住在这种地方，你就会发现你没有选择权，你也买不到你心目中想要的房子，也没有新房子给你看，因为不会有建商在这个时候选择当一个冤大头，你只有很丑的房子可以选，对你只有很丑的房子可以选，然后你真的是，你真的就是看不上眼。对，你拿着拿着钱想买房，你也买不到，因为不会有人在这个时候让自己的房子建卖。如果今天是我对，然后呢，我我是建商的话，我真的宁愿选择不盖，因为我知道盖出来的房子也会被建卖，然后会被打房，那我就不要盖。那如果说今天我是屋主，我原本的房子价值一千两百万，那已经被打房打到只剩下一千万了。我咬紧牙根，我都不会让我自己赔这么多钱。我可能最多就是像我能够像我上次卖房子，我能够接受的幅度大概就是五六十万。但是如果我知道今天它已经达到完全超出我能够接受的范围，我真的打死不卖。我宁愿让它变成法拍屋，我都不想卖。对我可能就是会努力咬紧牙关，如果真的不行，我也会赌气，可能就是让它变成法牌屋。我也不想要拿到市面上去卖，对，因为那是一个那是一个在贱卖你新鞋的感觉，就不会有人喜欢这样子的感觉，没有人会想要让自己的好房子变得那么样的廉价，所以它其实会造成的呃问题是比大家想象中还要来的严重。那。其实讲真的，呃，我们都一直在讲高房价、高房价、高房价。可是其实高房价它是一个 g d p 的表现 ，GDP 吗？对 g d p 的表现。表面上面我们因为房价，然后跟我们的经济成长很好，所以导致房价很高。但是讲实际上的，我们会觉得房价高的原因，就是因为你的收入没有达到那个水平，你的收入没有达到那个水平，收入没有增加，才是。你的高房你会认为房价很高的重点，如果今天台湾的平均月收入，像我们周遭问一轮下来哈，大家一个月的平均月收入都有快十万块好了，对，就是在台湾年薪百万是一个啊、呃、很正常的现象，好，不是一个什么三十五岁很认真的上班族才会有年薪百万，可能每一个刚出社会三年左右就有年薪百万，每个人一个月都可以月入十万的话，好。你也许就不会觉得台湾房价贵，对不对？你就会觉得说，哦，一千五百万买一个房子，哦，还可以，我还可以接受，这都还在我可以负担的范围内。可是为什么今天我们会觉得房价高？然后明明我们的经济表现看起来是好的，就是因为大部分人的收入偏低。所以其实我认为，与其期待政府，不断推出新的牛肉来帮助你完成打房的这个目标，倒不如去想怎么样子增加自己的收入。不管你今天是公务员，还是外商公司，或者是一般的上班族，都会有一个呃，都会有一个门路，有一个方式，一个模范，让你看到说哦，收入逐年在增加。那如果说你今天在这间公司，你看你的上司，你就知道他收入也不怎么样，你还继续待在这一间公司，那。你也很奇怪，不是吗？对你不是应该要赶快，就是看说要再去考什么证照，换个方向，换个工作，对不对？好，换去外商公司，就是或是你想要换去公家体系，公家体系不想要继续待了，你想要换到私人体系，你总是能够在你那个领域看到你未来的样子。如果你在你那个领域里面，你看那个未来的样子，就不是你想要成为的样子，那么赶紧换行业，赶紧换工作，总比你等着政府端出打房的牛肉还要来的好，不是吗？好，所以其实我觉得，与其你把希望都寄托在政府上面，或者是寄托在别人的上面，倒不如好好想想怎么样让自己的收入增加。我认为会比呃等政府打房。等两岸开战，房价下跌来的速度还要更快。对，那其实也不是说我们这，也不是说我的这个想法非常的呃自私，然后或者是非常的。非常的不切实际，然后非常的呃放过政府，我觉得也都不是这个，其实就只是我这些年工作的心路历程而已。对，就是我也是曾经认为说房价好高，我到底要怎么样才可以买起房子，然后很沮丧，然后到后来不断的就是经济自己想办法让自己多赚一点钱，想办法让自己的收入越来越高，然后呃摆脱乌可瓜牛，然后到现在呃是。就是手头是手头有房子的这种情况下，我觉得是很脚踏实地的。比起不断的期待房价有一天下跌，然后总统都已经换了这么多人了，房价还是一样的这种情况下，我真的觉得改变自己的速度更快，好不好？哈、哦，共勉之，希望大家一起加油。我们房子的部分其实好像讲差不多了，我们已经陆陆续续讲了好几集房子，我们之后可能就会开始改讲一些别的。那我们三月呢，我啦，我三月要去济州岛，然后呢六月会，五月会去维也纳，九月也会去韩国，可能还会再去上海，所以接下来会可能会分享比较多有关于旅游的部分给大家哈。